Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy hablaremos con Ann Abbott, profesora de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Hoy estaremos hablando de los acentos, es decir, los acentos que son evidentes en nuestra pronunciación. Por ejemplo, una persona de México tiene un acento o forma de pronunciación diferente a una persona de Cuba. Los lingüistas han investigado las variantes entre cada país e incluso en regiones específicas dentro de un mismo país. Muchas veces podemos determinar el origen de una persona a través de la forma en que pronuncia ciertas palabras, la melodía de su discurso y hasta la velocidad. Hay otros factores que determinan el acento de una región, como por ejemplo el contacto con otros idiomas. Pero los acentos también están cargados de significado. Por ejemplo, se puede inferir o asociamos el nivel de educación o estatus social a través del lenguaje. Hay algunos acentos que tienen connotaciones positivas o negativas. Algunos acentos son frecuentemente marginalizados, mientras que otros disfrutan cierto privilegio. Por ejemplo, el acento inglés no estadounidense se asocia con la inteligencia y sofisticación. Es imposible cubrir todo sobre los acentos en un solo podcast. En la charla de hoy hablaremos de la marginalización de ciertos acentos. Quiero introducir a mi invitada de hoy. La doctora Abbott es una profesora de español y una experta en cursos de español para negocios, emprendimiento social y aprendizaje en la comunidad. Anne equipa a sus estudiantes a poner en práctica sus conocimientos del idioma y cultura de manera responsable y con un enfoque en la justicia social. Gracias por acompañarme en esta charla, Anne. Gracias por haberme invitado. Gracias. Uh -huh. ¿Nos puedes hablar más de ti? ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, la respuesta simple y directa es tres. Uh -huh. Son tres idiomas. Hablo inglés. Eh, nací en Illinois, en, en, en un pueblo muy pequeño de, en el sur de Illinois. Uh -huh. Y hablo inglés porque así crecí, uh -huh. hablando y escuchando el inglés. Luego, en el high school... Empecé a estudiar el español y en la universidad eh, continué con mis estudios en español. Pasé un año de study abroad en mm -hmm. Barcelona, mm -hmm. en España, mm -hmm. y es cuando realmente aprendí a hablar el español y obviamente es cuando me pegó el acento de, de, de España. Y, y luego aprendí también el italiano. Y hablo italiano en casa, me casé con un italiano, hablamos italiano en casa, viajamos mucho a Italia. Entonces, son tres mis lenguas. Uh -huh. Esa es la respuesta más simple. Pero como les digo siempre a la gente, nunca cuando se trata de, de, de hablar de las lenguas, nunca es tan simple como todo eso. Uh -huh. claro, claro. Entonces, a, a mí me gusta añadir otras cosas, otras lenguas. que Y antes de decir cuáles son... Quiero decir que eh, he empezado a hacer algunos trabajos uh, en, los, en los cursos básicos de español. Y una cosa que he notado es que los estudiantes tienden a tener una idea 
hacia el bilingüismo, que es o soy totalmente bilingüe o no soy bilingüe para nada. Uh -huh. Entonces, eh, presenté un trabajo en, una, en un congreso este semestre pasado y el título era Entre el monolingüismo entre monolingüe y bilingüe, uh -huh. que es donde quiero situar a mis estudiantes de español en los cursos intermediarios, intermedios, uh -huh. um, y también en los básicos. Es decir, si sí, tienes esta lengua, hablas esta lengua, pero estás todavía aprendiendo a hablar mejor en, en esa lengua uh -huh. y hablar más en esa lengua. Entonces, la respuesta simple a tu pregunta es que hablo tres lenguas, inglés, español, italiano. Pero a mí me gusta añadir que el francés lo entiendo si lo leo bastante uh -huh. bien. Uh -huh. El portugués lo entiendo si, si lo escucho y si lo leo uh -huh. bastante bien, pero no lo hablo. Uh -huh. Y luego hay otra lengua que se llama el bergamasco, que es la lengua que en Italia, del lugar, mi, mi marido es de la región es de Bergamo uh -huh. en Italia y es la lengua local que es muy diferente del italiano uh -huh. eh, es la lengua local y lo entiendo bastante bien uh -huh. entonces la respuesta más compleja es que hablo eh, tengo seis idiomas, seis idiomas pero hablo claro. hablo tres y perdón por haber tomado tanto tiempo en contestar la respuesta que parecía no, tan está simple. perfecta. <risa> la respuesta Pero es perfecta. de verdad, uh -huh. creo que es importante alejarnos de esta idea de que hablas una lengua solamente si lo hablas perfectamente bien. Uh -huh, uh -huh. Claro, claro. Uh, recientemente publicaste un artículo sobre la inmigración y los acentos. ¿Nos puedes hablar sobre esto? Bueno, a ver, entonces de nuevo te voy a contar una historia un poco más complicada y un poco larga, pero creo que es interesante. Uh, yo participé en un taller en mi universidad, la Universidad de Illinois, y el taller uh, la, eh, lo organizó el Illinois Program for Research in the Humanities y las personas, el proyecto, la organización que presentó el taller, se llama The Op-Ed Project, uh -huh. que es una organización a nivel nacional que está ayudando a la gente um, a escribir op-eds, porque la gran mayoría de los op-eds que se escriben, que se publican en los periódicos, las revistas en los Estados Unidos, son um, escritos por hombres. Uh -huh. Entonces, es un proyecto intentando tener más voces, más mujeres, personas de, de otras de, de otras minorías, digamos, uh -huh. um, para escribir op-eds. Entonces, el primer día del taller tuviste que pensar en una idea y tener un bosquejo. Uh -huh. Pero al día siguiente tuviste que llegar con todo un rough draft de, de un op-ed de 600, 700 um, 600, 700 palabras. Uh -huh. Y yo estaba luchando, en, en, intentando encontrar un tema, no estaba satisfecha con la idea, la primera idea que tenía. Entonces, por la noche, sin poder dormir, me puse en Twitter para simplemente distraerme un poco y me encontré con la noticia de que Jimmy Kimmel y Sean Hannity uh -huh. estaban en una pelea 
en Twitter porque Jimmy Kimmel se había burlado de Mel Melania Trump uh -huh. en su show. Uh -huh. Entonces leí un poco más, leí un poco más y dije, esa es mi idea, de esto voy a escribir. Y entonces me levanté al día siguiente, sabiendo que tenía nada más que dos horas para preparar mi cosa para el taller, <risa> y, y me, primero empecé con una anécdota sobre un error, digamos, en el inglés de, de mi marido. Mi marido, como ya he dicho, es italiano, tiene un acento fuerte, digamos, cuando habla inglés, habla muy bien pero eh, tiene una intonación y un acento bastante italiano todavía después de tantos tantos años aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Y nuestro hijo, cuando, eh, cuando estaba en el tercer grado, creo que fue, tenía una maestra que se llamaba Miss Miss. <risa> pero para mi marido era Miss Miss, ¿no? porque así pronunciaba las, las vocales. Uh -huh. y, y y yo me reía un poco, pero no dije nada porque no me gusta corregir las personas. Y, pero eh, ten, íbamos a tener que asistir al te Parent Teacher Conference y dije, bueno, mejor ayudarle a decirlo de manera apropiada porque vamos a estar ahí, se va a presentar a Miss Miss y va a decir Miss Miss. <ríe> Entonces intenté ayudarle a decir Miss Miss. Uh -huh. Y él Eso al es final... Difícil, <risa> lo estoy pensando aquí, tratando de pronunciarlo en mi mente y uh, es difícil para una, <risa> para una sí. hablante también de español nativo, ¿no? <risa> claro, porque no, escucha, no escuchan necesariamente la diferencia en, en esas vocales, uh -huh. pero, pero lo, lo más curioso fue que en vez de acabar por decir mis, mis acabó por decir mis, mis. <risa> es decir, lo cambió totalmente, pero cambió las dos palabras y, y no una. Y me reí mucho. Y como cuento en el artículo que publiqué, eh, me reí y se lo conté a mis amigas y nos reíamos y les dije, espero que el año que viene, que no le toque a Marco, nuestro hijo, eh, como maestro, espero que no le toque Mr. Mister. ¿No? <risa> que sería el equivalente de, de Miss Miss. Claro. Pero, <risa> y entonces empecé con ese ejemplo de, de un acento, pero también de reírme, burlarme un poco de, del acento de mi marido. Y luego um, lo, lo contrasté con lo que había hecho Jimmy Kimmel, porque lo que había hecho Jimmy Kimmel era simplemente repetir las mismas palabras de Melania Trump, pero exagerando un poco el acento de ella. Uh -huh. Es decir, para mí no hubo ningún chiste en lo que hizo Jimmy Kimmel. Uh -huh. No, era simplemente lo que sería un mock uh -huh. English de uh -huh. ella, ¿no? Riéndose de cómo pronunciaba las palabras, pero sabes que en los chistes siempre hay un twist, uh -huh. decimos en inglés. Hay algo... Eh, diferente que ves por el chiste. Y mi marido lo que había hecho era cambiar las palabras y había hecho una combinación nueva de, de las palabras. Y había un chiste ahí. Uh -huh. Pero lo, yo lo que vi ahí, que no había ningún chiste, era simplemente reírse de cómo pronunciaba las palabras. Uh -huh. y, y luego Sean Hannity, um, enfadado, 
Claro, a Sean Hannity no creo que le importen los acentos mucho, pero eh, como es tan, apoya tanto a Trump, uh -huh. se, se ofendió, digamos, y escribió que Jimmy Kimmel no debería haberse burlado de, de Melania Trump y todo eso. Y lo que escribí sobre eso es que eso eh, va en contra eh, de todo lo que ha hecho Sean Hannity y otros como él en contra de los inmigrantes. Uh -huh. ¿no? Entonces, ellos se presentan como nativists, están en contra de los extranjeros siempre, y el acento de Melania es eh, el acento de un extranjero. Entonces, uh -huh. eh, su manera de defenderla no tenía nada que ver con su, su manera de ofender a los inmigrantes. Uh -huh. Solo a ella le estaba protegiendo. Entonces, al final del artículo, um, volví a la anécdota de mi esposo diciendo que yo no me reí de él porque había pronunciado algo mal, sino que había pronunciado algo nuevo, algo diferente, porque mezclando su inglés y su español, resultó algo diferente, nuevo, innovador. Y así, eso, esa es la belleza de los acentos, ¿no? de, de lo nuevo, de lo diferente, de la, de la maravilla de escuchar una cosa nueva o una cosa pronunciada de manera nueva. Uh -huh. Y así es también con la inmigración. La combinación de culturas, de lenguas, produce algo nuevo algo interesante y eso es cómo se acabó el artículo. Claro. Tu artículo me recuerda mucho a um, algunas de las palabras en inglés que a veces son un reto para mí también, aún después de más de 20 años de vivir en Estados Unidos, ¿no? Um, aunque siempre he tratado de pronunciar las palabras correctamente y vengo y tengo la ventaja de haber llegado a Ohio a los 17 años. Nunca he puesto ningún énfasis en borrar mi acento no nativo. O sea, no lo escondo. No escondo que el inglés um, no es mi primera lengua, ¿no? Uh, como profesoras de español, tú y yo ayudamos a que nuestros estudiantes puedan obtener fluidez, confianza y mejorar su pronunciación del español. Así que el asunto de los acentos siempre está presente, pero, Anne, como mencionaste un poco, ¿no? Los acentos a veces se usan para la comedia, eh, para burlarse. No es simplemente eh, um, algo, una anécdota chistosa, sino que es, um, se usa para burlarse de las personas, ¿no? Uh, hubo un comediante recientemente de origen um, de la India, no me acuerdo su nombre, Uh, que le preguntaron acerca de, de esto y él dice que él nunca utiliza los acentos en su comedia, en su stand-up comedy, por eso, porque siempre que los ha escuchado ella, él, perdón, o que los, um, los comediantes lo usan en su rutina, eh, es para burlarse de, de esta persona, ¿no? Um, entonces, ¿qué piensas de esto, de, de, um, de cómo eh, la gente utiliza ¿no? el acento de no nativo de cualquier idioma de una persona para, para burlarse. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo ese cómico. Y, y de hecho, yo lo cito en el artículo que publiqué en el Chicago Tribune, uh -huh. porque creo que es verdad lo que dice. Dice que la, um, cuando los cómicos hacen esto, 
reducen a la persona, minimizan a la persona y el contenido de lo que dicen, el contenido de lo que hacen, todo lo que son los seres uh -huh. humanos que son, a una sola cosa, que uh -huh. es el acento. Entonces, son eh, acentos caminantes, acentos uh -huh. <ríe> eh, en carne y hueso y uh -huh. nada más. Uh -huh. Y estoy completamente de acuerdo que eso es... Eso es parte de cómo deshumanizamos a los inmigrantes, uh -huh. ¿no? Y entonces, para mí, los cómicos de, no deben tener límites, o no deben tener muchos límites, porque eh, son artistas, ¿verdad? Uh -huh. Y el arte se encuentra muchas veces en el límite entre lo bueno y lo malo, sí. <risa> o lo aceptable y lo no aceptable. Uh -huh, y, uh -huh. y yo creo que esa línea tenemos que eh, protegerla, uh -huh. y porque los artistas necesitan ese espacio para, para su arte. En, pero lo que a mí no me gusta es que usen el acento cuando no sea necesario. Uh -huh. Por ejemplo, um, yo vi... El otro día estaba mirando en YouTube y vi un clip de del esposo de Sofía Vergara. ¿Cómo se llama? Ah, Ahora no, se me escapa su nombre, uh -huh. pero es actor famoso también él. Y la yo veo muchas veces que cuando la gente habla de Sofía Vergara o cuenta una conversación que han tenido con Sofía Vergara, cuando cuentan lo que dijo ella, lo cuentan con su acento como mm. si no se pudiera no representar a ella sin su acento. Claro. Um, pero su esposo contó una historia, una anécdota sobre lo que algo, una conversación que tuvo con Sofía Vergara y contó lo que había dicho ella en su voz normal, es decir, en, sin ponerle el, el acento uh -huh. eh, que, que ella tiene en inglés. Uh -huh. Y me resultó mmm, muy sorprendente eso, pero me gustó mucho, porque él lo que quería transmitir fue lo que había dicho ella. Lo, lo importante de, de lo que estaba contando era uh -huh. el contenido de sus palabras. Uh -huh. Y a, no había ninguna necesidad para decir esas palabras en el acento exagerado uh -huh. de ella. Entonces, es un, es un ejemplo de todo lo contrario. Es un ejemplo de no es necesario um, usar los acentos de las personas. Porque yo tengo algunos amigos que me dicen, eh, yo no veo el problema con los acentos porque eh, es simplemente cómo hablan las personas. Uh -huh. Y entonces, cuando imito el acento de la persona, no me estoy burlando de su acento, lo estoy imitando nada más. Uh -huh. Pero todos tenemos acentos. Todos, todos, todos tenemos acentos. Cuando yo hablo en inglés, tengo un acento. Cuando hablo en español, también tengo acento. Pero uh -huh. cuando hablo en inglés, yo tengo un acento particular. Y cuando la gente en inglés cuenta sobre una conversación que han tenido conmigo, no imitan mi acento. Claro. Uh -huh. Imitan el acento que eh, de las personas del extranjero. Uh -huh. O imitan eh, el acento de las personas del sur de uh -huh. los Estados Unidos. Uh -huh. O de New Jersey o algo uh -huh. así. 
Entonces, la gente piensa que es simplemente eh, una manera de imitar cómo habla la otra persona, pero realmente están decidiendo, están eh, haciendo una diferencia. Uh -huh. Están diferenciando entre ellos el acento, digamos, entre comillas, correcto y el acento de los otros, que no es correcto. Claro. A ver, no sé si eh, es todo un lío lo que he dicho, pero en esencia, en resumidas cuentas, lo que quería decir es que eh, no, lo que no queremos es limitar a los cómicos, pero cuando el chiste es sobre cómo habla la persona y no lo que dice la persona, creo que ahí es donde vemos los problemas y ahí es donde vemos lo que muchas veces es el racismo uh -huh. o xenofobia. Oh, sí, sí, claramente. Um, eh, pues lo que nos estás diciendo es que la diversidad de acentos y lenguas es algo que se debe de celebrar, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Pero frecuentemente enfrentamos rechazos, miradas sospechosas y a veces como los en los casos recientes de personas que se sienten ofendidas, ¿no? Al escuchar a otros hablar español. Um, estas reacciones pueden ser violentas, eh, eh, tenemos el caso del, um, del abogado ¿no? en, el, en, en el restaurante que escucha a personas hablar español y empieza como a regañarlos, ¿no? a insultarlos, qué sé yo. Um, o hace unos días también el agente de inmigración en Montana que uh, le, eh, quiere cuestiona eh, a estas dos eh, personas que están hablando español, que son ciudadanos americanos, Precisamente porque están hablando español. Entonces, el hablar eh, otra lengua ¿no? En, que no sea inglés en los Estados Unidos también cuestiona eh, si, si perteneces o no um, al país. Y eso es muy malo. Eh, me da mucha rabia, me da mucha tristeza pensar en eso. Pero como muchas cosas que, que se ven en este país... Eh, el miedo, el temor es, creo yo, raíz de esas reacciones. Uh -huh. Miedo a lo desconocido, miedo. Si tú eres monolingüe, tienes miedo de, de, de las otras lenguas. Muchas personas dicen, um, creo que están hablando de mí, ¿no? Si no entiendo lo que están diciendo se, y, y los veo que se están riendo, creo que se están riendo de mí. Y el problema es de ellos, no de la persona monolingüe, ¿no? Uh -huh. <risa> um, eh, pero estoy completamente de acuerdo, es un problema, es síntoma de, de algo más profundo en nuestro país, que, que tenemos miedo. Uh, y los miedos, eh, como vemos con el presidente Trump y, y la gente como él, eh, usan esos miedos, están fomentando, están haciendo más grandes esos uh -huh. miedos para atacar a los otros que son diferentes. Diferentes, si esas dos mujeres, perdón, un momento, volviendo al ejemplo del border control uh -huh. ¿no? en Montana. Uh -huh. Si esas mujeres hubieran sido, eh, la verdad es que no las he visto, pero supongo que no se presentan como 
entre comillas, blancas. Uh -huh. Porque uh -huh. si se presentaran como blancas y uh, hablaran español entre ellas, uh -huh. seguramente esto no habría eh, sucedido. Uh -huh. Es una coincidencia entre la lengua y la raza, o como uh -huh. sí. percibimos la raza. Es, um, e y es esas dos cosas coinciden con frecuencia con los miedos y las reacciones um, negativas y violentas, como, como has mencionado tú. Uh -huh. Pero quiero decir una cosa, Elena, que creo que lo que tenemos que hacer nosotros que trabajamos en programas de lengua, como tú y yo, ¿verdad? Uh -huh. eh, tenemos que pensar qué estamos haciendo nosotros para combatir esto. Uh -huh. Cuando enseñamos el español a, niveles, a los niveles más básicos, estamos presentando también información sobre las lenguas, sobre nuestras ideas sobre las lenguas, o estamos simplemente... Um, nos preocupamos simplemente por el subjuntivo y el infinitivo y uh -huh. el pretérito, el imperfecto y el vocabulario y los acentos escritos. Y lo que veo yo muchas veces es que podemos enseñar a los estudiantes universitarios a través de dos, tres, cuatro semestres el español y al final van a poder hablar español, decir cosas en español. Pero para mí lo importante sería que dijeran cosas en español, pero no las mismas cosas que habrían dicho uh, si no hubieran tomado la clase. Claro. Es decir, um, decir, poder decir uh, table es mesa, bien. Um, pero si entras en un programa de, de aprender la lengua española y entras y dices en inglés I don't like Spanish speakers in the United States or um, si tu actitud es it's you're in the United States speak English mm -hmm. si al final de cuatro semestres esa misma idea lo sabes decir en español y sigues pensando eso mm -hmm. Es un problema, creo yo, en parte del programa de educación, sí, el no hemos programa hecho un, de enseñanza. No hemos hecho un buen trabajo si, si esas actitudes no han cambiado, ¿no? Si, si ese entendimiento de, de la lengua, de la cultura no ha cambiado. Exactamente, mm. pero Elena, yo creo que hay programas que son exactamente así mm. porque quieren evitar la política. Realmente mm -hmm. creen que presentan y a lo mejor creen que la lengua no es un tema político. Cuando sabemos que el español en los Estados Unidos, hablar el español en los Estados Unidos es un acto político. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que reflexionar mucho en nuestra profesión um, cómo estamos enseñando el español. En muchas universidades eh, las lenguas Uh, estudiar una lengua, entre comillas, extranjera es necesario y muchos estudiantes escogen el español y está bien enseñarles el español, la lengua, pero tenemos que enseñarles un poco más allá 
de las, de las palabras y la gramática también. Uh -huh. Y no siempre lo estamos haciendo. Claro, claro. Uh, pues uh, se nos acaba el tiempo, Anne. ¿Hay algo más que quisieras compartir sobre este tema? Creo que tenemos que tener parte dos de esta conversación uh, para seguir hablando de, de las actitudes, ¿no? Creo que sería eh, conveniente continuar esta conversación um, y, y enfocarnos en, en las actitudes o en, en la diversidad lingüística que, que ya existe en Estados Unidos, ¿no? Lo único que diría yo para, para acabar es que si debemos celebrar las lenguas, debemos celebrar a las personas que hablan español, que hablan inglés, que hablan los dos, que hablan cualquier otras lenguas. Y el bilingüismo es... Eh, es una joya, uh -huh, uh -huh. es algo de mucho valor. Las lenguas, los monolingües son importantes también. Yo muchas veces eh, estoy hablando del bilingüismo, pero ser monolingüe, ¿qué importa? Uh -huh. eh, todas las lenguas y todas las personas que hablan esas lenguas son importantes y, y a fin de cuentas este rechazo de las personas que hablan español en los Estados Unidos otras lenguas, es un rechazo de la persona. La lengua es una excusa. Y entonces tenemos que llegar a, a lo más profundo para poder diagnosticar correctamente el problema y tener um, soluciones a, al problema, no a, a lo que estamos viendo, lo que, no lo que está en... Um, lo más superficial. Uh -huh, uh -huh, sí. uh, bueno, uh, gracias, Anne, por compartir uh, tu historia y, y charlar con nosotros hoy. Um, a todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 